Привет, Андрей. Стас, привет. Начинаем. Здесь должна, здесь должна быть музыка, которая... Ну, это была шутка. Что-то придумаем. Да, Андрей, о чем мы сегодня с тобой разговариваем? Давай лучше сначала поприветствуем наших слушателей. Давай. Значит, скажем так, всем привет, всем, кто нас слушает. Надеюсь, предыдущий выпуск был более информативен в плане того, кто мы такие и зачем мы это делаем. Вот. А этот выпуск мы посвятим бегу зимой непосредственно. Всем привет. Так, и так как у нас на улице выпал снег, ну, по крайней мере, в Харькове у вас выпал снег. Да, кстати, очень такой актуальный у нас выпуск, потому что у нас в Днепре в феврале месяце вот наконец-то выпал снег и ударили морозы, да, вот внезапно вот так вот зима у нас началась. Ну, все как обычно бывает внезапно. Ну, говорят, на днях это все пройдет, и весь февраль у нас будет потеплее, вот как, как декабрь, как январь. Зима, конечно, нас балует в этом году погодой, балует в плане бега, в плане каких-то прогулок, но, тем не менее, о беге зимой мы сейчас поговорим. Да, потому что все-таки э, тот момент, когда наступает холода, многие прекращают заниматься бегом и... Кто-то уходит непосредственно в зал тренироваться на дорожку, а кто-то просто забрасывает бег до того момента, пока не потеплеет. Хотя это зря. Согласен. Многих даже каких-то достаточно опытных бегунов, которые бегают, многих пугают холода, пугает какая-то погода, слякать даже. И люди перестают бегать на улице, хотя на самом деле... Мы считаем, что ничего страшного в этом нет. Нужно просто да, как-то, наверное, более морально себя подготовить, как обычно, выбежать, просто-напросто пробежать первых там, несколько сотен метров, ну а дальше все пойдет. И совсем не обязательно покупать какие-то там, я не знаю, блядь, пуховики беговые, еще что-то, какую-то специальную одежду, специальную обувь. На самом деле все очень просто. Андрей, расскажи, пожалуйста, как ты бегаешь вот в такие морозы? Что ты надеваешь? Какие-то лайфхаки? Ну, скажем так, я очень большой мерзляк, поэтому я очень сильно утепляюсь. По сравнению, как... Ну, я вижу людей, которые бегают, да, допустим, со своей, скажем так, беговой команды, которая обитает тут рядом со мной, они одеваются намного проще, намного легче по сравнению, ну, скажем так, если брать меня непосредственно, потому что, ну, все-таки мне холодно. Я на, скажем, морозы от нуля до минус пяти обычно одеваю на ноги, как их, блин, называют -то? тепленькие лосины. Наверх одеваю футболку, кофту и теплую, ну не теплую, а такую межсезонье я в ней бегаю тоже от дождя она защищает курточка с капюшоном. И на голову обязательно одеваю шапку, то есть, чтобы не мерзла сама э, та часть, э, скажем, которая выделяет большую 
часть тепла нашего организма – это голова. Когда температура уже переходит от минус 5 до минус 10, я пододеваю еще непосредственно сверху, ну не сверху, а на футболку одеваю еще лонгслив, ну то есть становится чуть потеплее. И обязательный момент экипировки у меня это э, рукавицы. Валь, Перчатки, да, да. Обычные такие, ну скажем так, полуспортивные. И если уже температура доходит ниже минус 10, то желательно, конечно, одевать варежки. Ну, в принципе, вот основная часть одежды, которая у меня есть. То есть больше ничего не требуется. Бегаю в кроссовках, специально купленных для трейла. Они как раз подходят у меня и для зимних пробежек по снегу, и более... Рифленый протектор, то есть обычные летние кроссовки я заменяю на более такие тяжелые. Зубастые, зубастые, да, да. зубастые. То есть, скажем так, летние кроссовки уходят на э, шкаф, о, на шкаф, в шкаф и ждут своей очереди уже, когда потеплее. А у тебя как? Я бегаю, ну, начнем снизу вверх. Обувь я использую летнюю, обычную, то есть там никаких мембран, все очень просто. Так как я бегаю по шоссе, бегаю в обычных там каких-то простых летних кроссовках, причем на зиму я всегда оставляю какую-то пару похуже для того, чтобы зимой ее добить. То есть, да, отбегал сезон там, зимой по, по снегу, по грязи, по дождю, кроссовки там добил, и в конце зимы, там, в начале весны, я их благополучно выбрасываю. Кроссовки обычные летние, разобрались. Окей, идем дальше. Там, ниже ноля бегаю в тайцах с винстопером. Как бы они не утепленные, нет там микрофлиса какого-то, но передняя часть идет ветрозащищенная. Очень мне нравится. Очень удобно, и не холодно, и не жарко. Вот ну, вообще как бы тайцы идеальны. Причем уже не помню, что за производитель, но вот, любимые такие. То есть бывает при каких-то сильных там холодах и морозах, могу поверх тайцев надеть тоненькие спортивочки, такие из плащевки, наверное, как этот материал называется. Но это больше защита там, от ветра какого-то, от мороза, ну и какой-то дополнительный воздушный слой между спортивками и тайцами. И вверх это термо, термухи, тоненькие, потом флиски различной степени толщины, то есть либо тоньше, либо толще. И третий слой сверху это какие-то ветровки, то есть опять же либо там какие-то легенькие, либо потолще. То есть, в принципе, этого хватает. И вверх, естественно, шапка обязательно, потому что ну, морозы желательно шапка. Пробовал бафы, пробовал какие-то маски вот эти вот, да, как они называются, балаклавы, но мне там не всегда нравится, но могу, в принципе, в сильный мороз э, надеть тоненький баф на шею, но, в принципе, ветровок хватает. И, естественно, это перчатки ниже ноля, потому что руки замерзают, руки перед собой при беге ты держишь, и руки замерзают. Ну, все очень просто, на самом деле, не надо... Бояться мороза. Бояться мороза, да, и там, покупать какие-то там супертехнологичные вещи. Но опять же, это вопрос 
привычки, потому что заметил по себе со временем да, вот эти вот пробежки зимой в любую погоду. Кстати, опять же, бегаю тоже. Вот четвертый год зимой, четвертая получается зима. Ты привыкаешь к холоду, и твой холодовой порог со временем снижается. То есть раньше, да, какие-то там пуховики, курточки. Сейчас хожу там тоником пальто или там в, тон, в тонкой курточке бывает даже на распашку ну в обычном режиме да то есть и в принципе не мерзну то есть как бы холод немножко по-другому ты стаешь ощущать то же самое могу выскочить в мороз даже там в каких-то там спортивках флиска ветровка ну, пробежаться в магазин в смысле пробежаться в пройтись там, либо заскочить машину где-то ну как бы Холодовой порог снизился. То есть холод совсем по-другому ощущаешь, ощущаешь легче. Ну, я тебе могу сказать такую вещь. В основном, как бы, надо обращать внимание не на сам, скажем так, мороз, да, то есть, а непосредственно на влагу, которая есть. То есть, чем влажнее на улице, тем будет холоднее, даже если будет температура выше. То есть, если у нас получается на улице, грубо говоря, там минус 7, да, но влажность нулевая, то это воспринимается организмом намного легче, чем если будет большая влажность, да, но температура будет, там, допустим, в районе минус 2. Все зависит то есть, от влажности. И это основной такой вот э, момент, который я вот заметил. В прошлом году я бежал, помнится, на свой день рождения. И как раз вот попал в момент, когда на улице была сначала плюсовая температура, которая начала переходить в минусовую, выпал туман и была большая влажность. И вот я по себе ощутил, что вот даже в минус 2, да, но было очень тяжко мне. А вот буквально пару дней назад, даже не пару дней, вчера бежал, на улице у нас было где-то ну, порядка минус 7, да, но солнышко и влажности как таковой не было, и вообще даже чувствовалось, что прям ну, очень тепло, скажем так, особенно на солнце. Поэтому я бы посоветовал тем людям, которые выходят на пробежку, предварительно посмотреть по прогнозу погоды, какая влажность. То есть, если влажность большая, то все-таки надо как-то подутеплиться. Ну, Андрей, это такое дело как бы достаточно субъективно. Есть люди, которые там прекрасно переносят морозы, есть люди, которые прекрасно переносят влажность. Со своей колокольни скажу, что не люблю морозы, влажность, какие-то дожди, дождливую погоду я переношу нормально и бегаю прекрасно. Для меня хуже сильный мороз, чем какая-то там высокая влажность. А по поводу вчерашней пробежки, ну, тоже мы вчера бегали с девочками, мы легонечко пробежали 20 километров, стартовали мы, по-моему, было около минус 9, там, в районе обеда, там, к обеду, и там, потом температура немножко поднялась, там, минус 7, минус 6, но солнце, солнце даже припекало, прекрасно зашло, там, пару часиков с разговорами по набережной в прекрасной компании, ну, вообще, пробежка выходного дня, такой себе лонгран, зашло отлично. При, при минусовой температуре, но по солнышку все просто отлично. Конечно, кайфовали, даже несмотря там, на какой-то ветер, то есть в лицо, да, когда бежали в одну сторону, то есть абсолютно нормально это все переносилось, даже опять же там все переутеплились, было достаточно жарко, то есть там какие-то там более, более толстые флиски, наверное, на деле, чем 
чем стоило бы. То есть стоило бы одеться даже полегче. Но опять же, тоже вопрос скорости. Даже э, в такой вот спорный момент при 0 плюс 5 тоже, да, иногда там думаешь, как одеться, и иногда даже просто выскакиваешь э, какая-то тонкая термуха, либо лонгслив, и сверху тонкая ветровка, и, в принципе, ты чувствуешь, если тебе прохладно, то можно немного ускориться, чтобы было ну, более, более тепло. Либо наоборот, если тебе жарко и оделся слишком тепло, ну, точнее, бежишь быстро, то есть тебе становится жарко. То есть тут уже как бы... Если тебе холодно, можно просто бежать быстрее. Просто-напросто. Это естественно. Вот. И тоже такой момент, конечно, да, когда ты бежишь хорошо, тебе тепло, не стоит останавливаться. То есть надо планировать маршрут так, чтобы ты там, начинал возле дома, то есть размялся, да, желательно даже там дома, либо там в подъезде, там стартанул прямо от подъезда и заканчивать свой маршрут, свою пробежку тоже возле дома так, чтобы ты не проводил время мокрый на морозе, на улице. Да. Всегда, конечно же, стоит брать какие-то там деньги, телефоны на случай каких-то экстренных случаев, потому что э, ситуации разные бывают. Упал, э, подскользнулся, что-то повредил, ну, чтобы можно было там позвонить и деньги, чтобы можно было эвакуироваться либо на общественном транспорте, либо на такси. Вот. Ну, давай а... тогда сейчас сделаем небольшую подборку тех вещей и тех, скажем так, моментов, которые необходимо учитывать при беге зимой. Давай. Ну, вот ты уже сказал по поводу денег. Также хотелось непосредственно, что к этим наличным средствам еще необходимо как бы с собой брать телефон. Естественно, да. Ситуации бывают разные. Вот у нас, допустим, была, грубо говоря, сначала такая нулевая плюс один плюс два температура да потом резко похолодала и вся вода которая была на асфальте она замерзла и естественно как... ситуации возможны того что можно подскользнуться упасть и что потом дальше прыгать на одной ноге ну да конечно, с собой необходим телефон ну и деньги, чтобы а... можно было там экстренно, если ты бегаешь в городе, словить такси или там прыгнуть на маршрут. Ну, доехать, да, на каком-то да, да, транспорте. Да, да. Хотел также отметить еще такой немаловажный фактор. Вот как мы с тобой сейчас обсуждали, это солнце, да, то есть солнечная погода. Если, допустим, планировать какую-то длинную пробежку, то я бы советовал заканчивать ее все-таки все по-светлому, потому что когда солнце начинает уже садиться, температура резко падает, и, допустим, вот когда по солнечному дню ты бегаешь, вроде как тепло, да, только солнце где-то уже начинает садиться, температура резко падает, и это очень ощущается. Поэтому для тех, кто планирует какой-то дальний забег, там выходной день, допустим, то лучше его все-таки совершать в световое время и заканчивать, ну, как ты говорил, да, возле своего дома или подъезда, чтобы не остывать и не замерзать. Кроме этого, я бы, скажем так, посоветовал людям, которые боятся все-таки холодного воздуха и думают, что они могут переохладить легкие, не использовать баф непосредственно закрывая рот и нос, ну, лицо, да, потому что это а, 
скажем так, выделяющийся пар и при беге конденсируется непосредственно на ткани, что приводит к тому, что мы вдыхаем воздух, который намного холоднее, чем окружающий. Это во-первых. Во-вторых, мы выдыхаем все-таки СО2, который тоже скапливается на бафе, да, ну или там на балаклаве, ну, в общем, на вот этой маске на лице, что также не приводит к тому, что мы все-таки вдыхаем кислород, да, который нам необходим. То есть, ну, это получается, что мы хуже делаем для своего организма. Ну, бояться того, что мы можем переохладить свои легкие. Я, ну, еще не встречал людей, да, таких, которые могут это сделать, потому что у нас пробежки, да, мы же не устраиваем какие-то интервальные тренировки в мороз. Когда ты активно очень дышишь, да, скорее всего, это будет какая-то такая легенькая пробежечка, а в этот момент как бы мы не задействуем полностью все, ну, весь объем легких, да, мы дышим верхней частью. Ну, Андрей... Холодный воздух не полностью попадает во все легкие. легкие. может быть, мы и не сможем там застудить. Ну, я говорю не только про нас, вообще про э, бегунов. Но встречались такие люди вот со слабыми там, гланды, горло, что-то еще какие-то части, верхней части там дыхательных путей, которые реально, да, там, вышел на улицу, подышал там холодным воздухом и заболело горло. Но это, опять же, это вопрос привычки, вопрос там наших, нашего здоровья. Человек, который бегает круглый год, ну, априори у него будет неплохое, неплохое здоровье, неплохой иммунитет и уже достаточно закаленная там носоглотка, какие-то части дыхательных путей. Вот. Ну, если, если вы, естественно, там не привыкли бегать зимой, то лучше не бежать там какую-то там длинную двадцатку в мороз минус 10. Ну, начинать стоит с небольших дистанций, естественно. Согласен. Ну, и не бегать интервалы, потому что если ты бегаешь интервалы, то ты рис, рискуешь надышаться реально холодным воздухом. Ну, тут уже не, не подскажу. В принципе, да, в сильные морозы там, слишком быстро и не бегал, в принципе. Ну, какие-то ну, темповые, это... возможно, и были, но не, не слишком быстрые какие-то тренировки. Так, еще можем сказать такую вещь, как разогревающие мази. Я, правда, их не пробовал, но вот подготавливаясь к данному подкасту, прочитал, что есть разогревающие мази, которые можно непосредственно перед стартом наносить на какие-то участки ног, допустим, да, для того, чтобы они во время пробежки не охлаждались. Ты используешь разогревающие мази? Пару раз в своей жизни я с ними встречался. Тренер когда-то, даже, кстати, это в Манеже было, давала попробовать. Название, к сожалению, не помню. Кстати, есть, вспомнил, в заметках написано «Капсикам». Вот. Капсикам ага. – такая ядреная штука. И когда-то на каком-то забеге наша вот эта движуха Макс Рабаев пользовался перед какими-то забегами, брал у него попробовать. Ну, в принципе, штука прикольная, но, опять же, это было все в достаточно теплое время года. Как, как они себя ведут зимой в холодное время, не знаю, не скажу. В принципе, достаточно какой-то обычной разминки, либо легкого бега, там вообще light-light, да, как бы, ну, в любом mm -hmm. случае нужно раз, разминаться, разогреваться перед бегом. Вот. 
по поводу мази в холодное время года не скажу. Еще какие-то советы скажешь? Ну, большая часть, известно, бегает в городских условиях, да, то есть это у нас обычно не какие-то прямые, на которых не встречаются там светофоры, да, а мы вот бегая по городу, по-любому где-то будем да, останавливаться. И если происходит такая остановка, то я бы посоветовал не просто стоять, да, там ждать, когда загорится зеленый свет, и можно будет продолжить свою пробежку дальше, а ну, как бы, хотя бы э, делать бег на месте, чтобы не замерзать, скажем так. То есть двигаться активно, и продол- ну, как только начинается возможность продолжить движение, продолжать движение. Ну, опять же, еще из советов могу продолжить. Это совет, естественно, не, не просто там на светофорах двигаться, но и когда вы там уже зашли в лифт, в подъезд, там, добрались домой, вообще как можно меньше времени проводить в мокрой одежде. То есть вы сразу же там закончили пробежку, сразу же снимаете с себя мокрую форму. Верхний слой пока. Вообще весь слой. Ну почему? Потому что термухи тоже, да, как бы достаточно там сильно пропитываться влагой. Вообще, да, снимайте там душ, ванная, сухая одежда и так далее. То есть согревайте, чтобы не было у вас никакого переохлаждения. И второй момент, опять же, из собственной практики, практикую вот беговой рюкзак на длинной тренировке. Очень классная штука. Не знаю, кому-то заходит, кому-то нет. У меня Asics, Lightweight, десятка. Очень небольшой, очень такой интересный. И размеры там регулируются какие-то, там стяжки, затяжки. С собой вот, в принципе, в январе не сильно было холодно. Ну, там 0 плюс 5 бегал там двадцатки тридцатки и бегал в том числе с рюкзачком и я бы не сказал что меня сильно тормозил сильно падал темп то есть туда я кидал там в какой-то фонарик на всякий случай потому что бывало что заканчивал поздно фонарик пауэрбэнк там какой-то провод зарядки фляжка кстати во фляжку в алюминиевую наливал воду теплую очень прикольно что получалось. То есть, э, воду пил не холодную, а из пляжки теплую. В принципе, даже не, не термос, а просто теплая фляжка в рюкзаке, она сохраняет тепло. Вот. Сухую ветровку на всякий случай, в рюкзачок в этот беговой, и что-то там какие-то там конфетки по мелочи, там, опять же, деньги. Ну, в принципе, самое необходимое, то, что может пригодиться. Ну вот, кстати, насчет, ты сказал, конфетки, да, обычно э, берут на длинные, допустим, гели, да, или какие-нибудь э, батончики. Я бы советовал их брать во внутренние карманы, потому что если брать во внешние карманы, да, то... Подмерзают. Ну, естественно, и мороженое. И очень неприкольно. Я вот, кстати, с собой когда брал, я брал гель и засовывал непосредственно в перчатку. В перчатках они как бы ну, более или менее от руки нагреваются, и потом ты уже как бы выпиваешь, ну, употребляешь гель такой, скажем, не комнатной температуры, ну, приближенной, да, то есть не та минусовая температура, которая забортная, потому что так намного труднее проглотить. Ну, естественно, как бы можно тоже подморозить. 
Еще хотел дать небольшой совет перед пробежкой, когда вы планируете пробежку, все-таки посетить туалет. Если это длинная пробежка, то все-таки, скажем так, выделять из своего организма вот эти вот отходы жизнедеятельности на морозе как-то не очень приятно. Ну, мужчина более быстро и как бы не очень болезненно, да, а девушкам и женщинам это проблематично. Ну, согласен, тут больше девушек и женщин касается, как бы, ну и опять же, разговаривали с тобой, коснемся тогда защиты детородных органов, как бы смешно это не звучало, но здоровье нужно беречь, какие-то там, естественно, не, не стринги надевать, а нормальные трусы. Ну вот. да, потому что не хотелось бы потом страдать от этого. Да, и ну, в любом случае тоже там какой-то опыт бывал уже, ну, если вы бегаете далеко и долго, ну, все-таки какой-то там небольшой рулончик туалетной бумаги, пачку влажных салфеток стоит собой брать, потому что ситуации бывали разные, в том числе и на забегах. Вот, тоже... Но это уже такая практика человека, который прошел все. Ну, не все, но, но многое, потому что тут же Запорожский марафон, такой был опыт когда-то, либо вот когда-то осенью там попытка была выбежать, пробежать десятку быстро в сторону аэропорта пусты, пустынной дороги, как бы, ну, разные бывают ситуации с желудком. И опять же, пару советов, это для кофеманов, не пейте кофе перед пробежками, почему опять же, потому что немножко будет повышен пульс, во-первых, во-вторых, кофе это диуретик, он ну, мочегонное средство, во-первых, во-вторых, ну и на морозе, да, хочется немножечко пописать больше, чем в тепле, то есть кофе перед пробежкой не пейте, перед холодной пробежкой, и если есть какие-то проблемы с желудком, лучше там какой-то там превентивный удар совершить, выпить какую-то таблетку. Практикую иногда перед забегами, если даже все нормально с желудком, я выпиваю вечером таблетку лапирамида и утром перед забегом таблетку лапирамида. И тогда уж точно никаких приколов на забеге не случится. Кстати, как ты к этому относишься? Какие-то у тебя бывали случаи? Лапирамид не пил, и, скажу честно, впервые слышу, ищу, посмотрю, что это такое. Просто вот Запорожский, да, марафон от Нюран, когда там у нас был, в конце апреля, по-моему, да, в девятнадцатом году. Честно, прихватил желудок на пятнадцатом километре, очень было тяжело, думал, вот не добегу до финиша. Думал, что-то произойдет, но немножечко скинул темп, добежал, но было тяжко. У кого-то бывает... Ладно, давай вернемся к семье. Да, кстати, опять же, какие-то спазмы. Многие еще бегуны мучаются, какие-то боли там где-то там в боку, в желудке, спазмы, поэтому тоже какие-то там обезболивающие нож, спазмолгон еще какие-то. Тоже, кстати, бывали, по-моему, в Одессе у меня... Просто болел желудок, но тут уже просто терпел на морально-болевых, морально-болевых, морально-волевых бежал. В принципе, не помню, что, но неплохо пробежал. Вот. Просто почему-то болел желудок. 
Ну, тут уже тоже вопрос подготовки, да, к забегам. Это будет, наверное, отдельная у нас какая-то запись. Сделаем. Да, моменты, традиции, вопросы по питанию, вопросы по питью, сон, диета. Хватит, вернемся к морозам. Давай, давай. Еще хотел дополнить непосредственно по поводу кроссовок, так как я уже второй раз рассказываю, что бегаю полями, да, то есть у меня там, скажем так, выпадает снег, который не тронут, и снег такой где-то по щиколотку моментами бывает, а даже выше. И непосредственно я бы порекомендовал, скажем так, бегунам, которые практикуют Бег э, в таких условиях, а не в условиях города, да, любят побегать там по, по свежевыпавшему снегу, одевать на кроссовки такие есть гамаши, которые э, делают невозможным, ну, не то, что невозможным, но уменьшают фактор того, что снег набивается в носки. Да-да-да. В сам кроссовок. И это как бы один из таких моментов не, очень немаловажных, потому что Снег набивается в кроссовки, в носки, потом начинает таять, нога мерзнет, и это приводит непосредственно к травмам того же ахила, ну да, там, и в разным таким неприятным вещам. Либо же покупать кроссовки, которые имеют уже такую зауженную, скажем так, основу непосредственно возле голеностопа, которые тоже предотвращают попадание снега, ну, а летом это мелкий сор, камешки и всего остального непосредственно в кроссовок. То есть кроссовки вот такого плана и сверху гамаши. Кроме того, взять, обратить внимание опять же на протектор, он должен быть рифленый, потому что все-таки это не гладкий асфальт, да, а у нас такая более рыхлая получается снежная масса, по которой мы бегаем. И для этого необходим такой более зубастый, как ты говоришь, протектор. Хотел также сказать, что ну, лично для меня, да, почему снег так важен. Потому что я как бы заметил по себе, что бег непосредственно по свежевыпавшему снегу, да, но уже потом более или менее такому утрамбованному, но рыхлому, позволяет мне улучшать свои, скажем так, моторики организма. То есть это и правильная постановка ступни, ноги всей позволяет, скажем так, тренировать те мышцы, которые непосредственно в обычном беге по асфальту мной меньше, меньше, меньше задействованы, да, да, согласен да, с тобой. То там вообще совершенно другие группы мышц начинают напрягаться, и, скажем так, я еще заметил за собой, что приходится выше поднимать непосредственно бедро, то есть делать вынос, да, потому что ты как бы пытаешься перепрыгнуть ну, снег, да, грубо говоря. И это тоже очень хорошая тренировка, которая развивает совершенно другие группы мышц. И после вот таких тренировок ты, конечно, выжат как лимон, но в дальнейшем как бы это чувствуется уже, когда снег растаял, и ты выходишь на асфальт. То есть это очень хорошие тренировки, как по мне, в зимний период. 
полностью с тобой согласен. Даже вот после вчерашней там, 20-очки по, по набережной, по гололеду, несмотря на то, что мы были все в, там, в трейловых кроссовках, было скользко. Конечно, в обычных кроссовках было бы тяжелее. И вот один из бегунов говорит, блин, а у меня сегодня болят ноги, болят стопы. И, там, бежал не так, как обычно. Ну, тоже опыт новый опыт для этого бегуна бежал бежал не как обычно там, держал равновесие какой-то баланс это говорит хорошая тренировка это полезно вот. поэтому бегать зимой бегать по гололеду полезно но пожалуйста без травм соблюдайте какую-то аккуратность не бегайте быстро привыкайте кстати к этому тоже привыкаешь можно бегать и по чистому льду и по гололеду Потом начинаю, начинаешь от этого кайфовать. И от мороза, и от дождя, и от, от всего от, от всего кайфуешь, да, Андрей? Ну, в принципе, человек привыкает просто ко всему. А вот насчет кайфовать, это уже личное, скажем так, дело каждого. Неужели ты не получаешь удовольствие от пробежника зимой? Хорошо, ты вчера... Сколько ты вчера пробежал? 22. 22. С каким темпом? А, ну, где-то по 5.20, наверное, по 5.15. Что-то в этом роде, я так сейчас не скажу. Ну, медленно. Ну, для кого-то медленно, для кого-то не очень. Ты получил удовольствие от этой пробежки? А, ну, скажем, таким образом. Пробежка была вписана в мой план, поэтому как бы тут хочешь, не хочешь, надо было бежать. Нет, я тебя спросил о другом, о другом. Получил ли ты удовольствие от вчерашней пробежки? Получил. Доволен. Хорошо. Доволен. А какие там минусы, какой-то негативчик был у тебя вчера? Ну, кроме того, что тебе тяжело было заставить, может быть, выйти там из дома в мороз на холод. Да нет, в принципе, как бы заставить себя трудно, когда ты встаешь в 5 утра и выходишь ни свет, ни заря, когда солнца нет. Вот это вот для некоторых, наверное, трудновато. А если ты выходишь, когда солнце светит, я не вижу тут каких-то особых таких причин. Кстати, хотел еще заметить, вот вчера, когда бежал по снегу, да, то есть у меня там ну, кругом одни поля, нету, скажем так, активной тени, и искрившийся снег как бы слепил глаза, поэтому как бы хотел тоже обратить внимание, что в принципе можно было бы одеть и темные очки. очки. Да, да, да. да. То есть, если э, у вас, э, ну я знаю, лыжники используют, э, э, потому что снег очень как бы влияет на зрение, да, если долго находиться вот непосредственно в горах, то можно повредить хрусталик, поэтому тоже я бы рекомендовал, если все-таки очень светит солнце, и вы непосредственно попали в такие снежные поля, где кроме снега ничего нету, то все-таки очки очень пригодятся. Да, так же, как и летом, так, так и зимой очки нам помогают. Ну, плюс, опять же, слезятся глаза на морозе, слезятся глаза от ветра. Поэтому очки со временем... Входят в экипировку. Да, стоит приобрести. Опять же, для тех, у кого нет там, трейловых кроссовок, как вариант, это накладки, да, резинки такие с шипами. 
угу. на кроссовке. Лично не бегал, но видел. Ты сталкивался с такими накладками? Скажи, пожалуйста. Ну, я сам, видел сам. тоже. Нет, я не использовал. Ну, то есть, как бы, мы об этом упомянули, но советовать не можем. Да. Еще есть такая штука, как изофолия, изофолия, как она там правильно называется. Принципе, Наверное, изофолия. Как изофолия, да, да. В принципе, да, на забегах ее там в прохладное время года выдают. Можно купить в каких-то там спортивных туристических магазинах в Киеве. В Декатлоне лично видел, кстати, она входит еще и в набор. Обязательный набор для трейловиков там, на какой-то Черногории, например, либо там на Бойко-трейле. Тоже можно посоветовать купить, стоит она недорого, порядка там 60-80 гривен. Сложено в маленький пакетик, на всякий случай кинуть в карман, либо в ветровку для экстренного какого-то там случая, для экстренной ситуации, если что-то там случится, можно в нее замотаться, немножечко она поможет на морозе сохранить тепло, как вариант. По поводу сладкого, опять же, на морозе в холодное время года наш организм тратит немного больше энергии на... на, на обогрев. На обогрев, да, на согревание, ну и плюс при беге, да, тоже мы там... То есть это тратим энергию. Сказать... Ну, говори, говори. Поэтому все-таки, кто бегает длинные, ну, думаю, тоже ощущали, чувствовали, кто-то бегает на гелях, кто-то там перед забегом может сладенького навернуть, а кто-то и после забега сладенького. Ну, ну, опять же, бегаю на конфетах, в принципе, там, каких-то обычных из магазина. Там, на длинную всегда это... Несколько конфет в кармане. Ну, бывает и не несколько. Поэтому это работает. Тоже могу посоветовать. Ну, как минимум перед забегом, в принципе, и во время забега там, употреблять сладкое. А что, что вы будете употреблять? Там, батончики, конфеты, гели? Ну, это уже ваш выбор. Пробуйте, экспериментируйте. Тут для каждого своя методика и стратегия. Да, да, да. Мы просто рассказываем непосредственно, что э, мы сами и используем, либо испытали. Но это не обозначает, что это золотая пуля или серебряная пуля, которая принесет вам лучший результат на Отличное выражение. Не слышал, кстати, золотая пуля или серебряная пуля. Запомнить надо и повеселил. Ты вот, кстати, сказал насчет потребления, ну, сжигания калорий. Это радостная новость для желающих похудеть. То есть непосредственно кто пытается с помощью бега худеть, вот как раз зима – это тот период времени, когда можно сбросить лишние килограммы. Слушай, ну ты уж так не, не радуй людей. На самом деле от бега, от бега, вы, от бега вы не похудеете, ребят. Но если вы надеетесь начать бегать и похудеть, ну... Ну, тут вопрос в том, что как долго и как много надо бегать. Вот в чем здесь. Еще вопрос в том, что не стоит потом после пробежки... Жрать, все жрать, да, даже не, не просто все подряд, вообще жрать, как бы, ну, худеет же не от бега или там, от каких-то физических нагрузок, худеет от дефицита калорий, когда организм, 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 
это должен быть комплексный подход, это должны быть тренировки и питание. Вот, ну, наконец-то мы договорились с тобой. Но все же по тому моменту, что калории тратятся на обогрев и плюс еще на физическую активность, они тратятся намного больше, чем летом. Это да, с этим, с этим соглашусь. Зимой мы тратим больше калорий, чем в теплое время года. Полностью с тобой согласен. Так, и что мы еще можем добавить в нашу копилочку? Знаешь, что мы еще не затронули? Мы не затронули зима и отсутствие витаминов. Витаминчики. Что Еще раз посмотри, пожалуйста, плохо тебя услышал. Говорю, зима, отсутствие витаминов и такое вот состояние, когда непосредственно надо организм поддерживать. Какие витамины рекомендуешь? Какие мультивитамины, там есть для девочек, оптивумен, там еще какие-то там, витакап. В любом случае, считаю, и сам через это прошел, и родственники, друзья, близкие, знакомые. К концу зимы, там, да, начиная там, с января, в феврале, наш организм испытывает нехватку, нехватку солнечного света, нехватку сна нехватку какой-то энергии, нехватку витаминов в том числе. И витамины нам немного в этом помогут. Витамины нужно принимать, желательно, конечно, как-то системно и ну, немного, немного разобраться. Не стоит жрать все подряд и э, в больших количествах. Да? Э, считаю, что нужно мультивитамины принимать и есть... Э, микроэлементы, которые регулярно пью, они работают и другим советую. Это железо, это цинк, это селен, ну и йод в принципе. Объясню почему. Железо повышает уровень гемоглобина, и да, гемоглобин у нас там переносит кислород и так далее. Плюс сам активный донор, гемоглобин в связи с этими всеми задачами должен быть там на нормальном уровне. Цинк и селен, мы его, эти, эти микроэлементы мало получаем, и они вот нам помогают. В феврале, опять же, это проверено. Если ты пропиваешь курс цинка, селена, чувствуешь себя лучше. И йод у нас в связи с теми, там, со всякими там, авариями, выбросами экологии в Украине тоже мы страдаем нехваткой йода в организме, там у нас проблемы с щитовидками практически у всех и у каждого. И ее тоже время от времени нужно пропивать курсом. Стоит это все недорого. В аптеках всех, всяких обычных покупаются эти препараты. И, ребят, попробуйте. Ну, естественно, там, за три дня или за неделю, может быть, эффекта никакого не почувствуете. Но курс 20-30 дней пропить стоит. И чувствуете, будете гораздо легче. Ну, давай сделаем я... ремарочку, что мы не заключили контракт с какой-нибудь фармакологической фирмой и не рекомендуем непосредственно а, каких-то... Нет, производителей мы никаких и не рекомендовали, и не прозвучало. Просто... Ну, чтобы все-таки мы... люди поняли, что мы не занимаемся рекламой. Нет, абсолютно, мы вообще ни нифига не не рекламируем, подкаст не проплачен, 
Ни с кем не договаривались. Ну, препарат железа не называл название. Препараты цинка, и селена, и йода тоже названия не было. Витамины назвал ради примера. Тут уже личный выбор каждого. Можно просто прийти в аптеку, сказать, дайте мне что-нибудь, а там аптекарь определит. Ну, по-хорошему, если опять же использовать комплексный подход, то стоит для начала сдать анализы в какой-нибудь лаборатории. Сейчас их слава летающему коронному монстру хватает, да, которые покажут тебе недостаток каких-либо там микро-макроэлементов или витаминов да, в твоем организме, и потом, исходя из этого, подбирать э, комплекс препараты. Да, да, препараты. Но я советовал бы все-таки, ну, в принципе, это практически у всех, это мультивитамины, э, это железо, цинк, селен. Ну, йод, в принципе, никому, никому не мешает. Единственное, да, не стоит перебарщивать с дозировками, то есть хотя бы, как минимум, если вы купите какой-то препарат, стоит ознакомиться с инструкцией, где указаны показания, дозировка и противопоказания. Ну, по-моему, все нормальные люди так и делают. Ну, как, как вариант, это опять же, это не лаборатория, это просто сходить к терапевту, к своему семейному врачу. Да, сейчас это так называется. Опять же, кстати, посоветую, лично я стараюсь вот к концу зимы такой у меня всегда чек-лист там, да, я прохожу медкомиссию для себя всегда, никто меня не гонит уже много лет подряд. Начиная, да, с похода к терапевту, уже сколько лет, знакомая Наталья Леонидовна, опять же, без фамилий, она выписывает направление ЭКГ, флюорография, э, что там еще у нас, УЗИ, Кровь. иногда бывает делаю, да, анализы крови мочи, Иногда там развернутые какие-то биохимии. Ну, это она там все пишет. Иногда делаю УЗИ внутренних органов для себя. Иногда меня даже там посылают на какое-то УЗИ сердца. Почему? Потому что у нас у всех немного отличается сердца от сердец людей, которые не бегают. Ну, это уже, в принципе, все привыкли. Вот. Это все делаешь, у тебя все как бы нормально. И записываться все в карточку, и параллельно сразу же, когда все получено, все анализы, у тебя все хорошо, прошу, чтобы мне выписали справку там для бассейна и справку для соревнований. Почему? Потому что некоторые соревнования у нас остались, какие-то забеги, где требуют там не страховку медицинскую, а именно справку о том, что ты здоров и можешь участвовать в забегах там на каких-то дистанциях там 5-10 или 21 километр. То есть, да, ты сдал все анализы, ты убедился, что ты здоров, ты спокоен, сделал пару справок, все, все хорошо. Готов к новому тренируемся. Да, 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 тренируемся дальше. Ну, обычно вот как раз я это делаю, там, январь-февраль, кстати, вот как раз сроки подходят. Сейчас вернусь из командировки и займусь этим всем. Вот. Ну, я бы хотел добавить к витаминам, это витамин D, потому что как раз нам не хватает солнечного света и он плохо выделяется в организме. И посоветовал бы, наверное, витамин С. То есть, тоже такая профилактика небольшая. Других витаминов я не знаю. Ну, опять же, в, мульти, в комплексных каких-то мультивитаминах это все есть. Там есть и витамин С, ну, а витамин D, он вырабатывается нашим организмом при попадании на него солнечного света, если я не, не, не ошибаюсь. Света, а ультрафиолета. 
Ну, в солнечном свете ждал там у нас. Давай еще поговорим о спектре и так далее. Вот. У нас, знаешь, мы вот, да, вот второй у нас такой с тобой разговор, второй подкаст, ну, как-то вот касаемся многих тем, да, есть основная тема, и как-то мы иногда Отходим. в сторону уходим, да, но ну, есть, есть такое. Ну, в принципе, как бы мы обсудили, да, основные моменты, рассказали, да. как мы относимся к морозам. Так. И подведем небольшой итог. То есть, э, в принципе, бегать зимой можно, нужно. И полезно. Э, да. Одеваться, в принципе, чуть теплее, чем осенью. Ну, исходя из температур, которая находится за бортом вашей квартиры или частного дома, ну, где кто живет. Из обуви выбираем более такую подходящую с протектором и более, скажем так, беготрейловую обувь, потому что снег все-таки это не та поверхность, по которой можно бегать в летних кроссовочках. Так, значит, тайцы. Верхняя часть у нас это футболки, лонгсливы, флиски и какие-то курточки, но не пуховики. Ну, или ветровки. Ну, да. Ну, естественно. Ну, мало ли. Обязательно на голову одеваем шапку. Ну, обычную, да. Головной убор, давай так скажем. Почему? Потому что кто-то надевает там какие-то балаклавы, маски, бафы повязывает. Опять же, тут вариантов масса. И обязательно на руки перчатки, потому что руки даже уже при ноле замерзать. Э, начинают замерз, замерзать. Да, руки, наверное, первые чувствуют. Вот уже такая, знаешь, там, около ноля все, надеваешь перчатки. Если выше ноля, даже плюс один, плюс два, в принципе, бегаю без перчаток еще. Вот с ноля уже надеваешь перчатки. Так, значит, обувь, одежду мы снова рассказали. Теперь можем подсказать, если бегаем длинную, да, то берем с собой рюкзачок воду и гели или какую-нибудь жратвушку по типу конфеток, желеек и мармеладок. Ну и стоит все-таки, если позволяет рюкзак, взять какую-то сухую там теплую ветровку, сухую теплую флиску, чтобы можно было переодеться, одеться, это если вы закончите не, не, не у дома, либо там машину кинуть, ну, как бы тоже думайте, не стоит долго находиться в мокрой одежде после тренировки. Переохлаждаться, это ведет да, к переохлаждению. Кстати, если все-таки произошло переохлаждение, я бы посоветовал выпить горячего чая с лимоном и медом. Или имбирем. Ну, или чая с вином, например. Ну, тут уже как бы такие советы. Зожники нас заплюют. Слушай, нас никто не будет поливать, потому что нас никто не слушает. Ладно. Я думаю, все-таки необходимо нести какие-то знания в массы. 
Ну, по-моему, знаний сегодня мы выплеснули в эфир достаточно. Так, Кстати, по да. поводу темы, темы следующего выпуска, ты думал уже, чем, о, чем мы, о чем мы будем разговаривать на следующих выходных? Да, но если сегодня у нас тема была «Бег зимой», то следующий выпуск у нас будет «Бег летом». Окей, очень актуально. Ну, как бы мы обсудили одну, скажем так, шкалу. Сторону, сторону медали, да? да? Следующий, скажем, что ждет уже непосредственно в ближайшем будущем. -то. Лето очень скоро наступит. Договорились. Так, и что еще? Попросим всех наших слушателей, кто все-таки прослушал до конца, оставить либо отзыв, либо комментарий, поставить нам звездочки, смотря где кто как слушает, это будет помогать нам. И у нас будет обратная связь, то есть постараемся как-то наладить с вами общий контакт, задавайте вопросы, будем стараться вам отвечать. Да, по поводу фидбэка это важно, хотим понимать, что нравится, что не нравится, любые комментарии негативные, позитивные, Инстаграм, Фейсбук, Телеграм, подкасты, сервисы для подкастов, оставляйте, пишите, можете даже звонить, в принципе. Только не ночью. Мне можете звонить даже ночью, кому нужен телефон, пишите. Окей. Звоните, да? Да, так, да, и да. И к подкасту прикрепим ссылочки на непосредственно пару сайтов, откуда мы немного тоже почерпнули знаний, и на которых можно почитать тоже интересные вещи про бег зимой. Да, полезные ссылки. Ну, на этом, я думаю, можем с тобой завершать наш сегодняшний подкаст и пожелать всем нашим слушателям легких ног. И крепкого здоровья. Да. Не болейте и бегайте. Всем бег. Все. До встречи.